0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Ιατρικής Ζώων Συντροφιάς. Μαζί σας η Νικέλη Παυλίδου και ο Γιάννη Σάβα. Μαζί μας έχουμε σήμερα τη Βάσο Αγγέλου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορα στη χειρουργική, στην μονάδα χειρουργικής και μευτικής του τμήματος κοινωνιατρικής του ΑΠΗΤΗΤΑ. Γεια σου Βάσο. Πες μας λίγα γιατί είναι η περιπροπτική θύλακη και πόσο συχνά έχουμε προβλήματα στην κλινική πράξη. Γεια σα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Το θέμα αυτή τη εργασία το επιλέξαμε γιατί τα προβλήματα στου περιπλοκτικού θυλάκου ή σάκους όπω θα ακούσουμε συχνά να του λέμε στην κλινική πράξη είναι συχνά και είναι κάτι που απασχολεί του κτηνιάτρου και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με του σκύλου, του οποίου εμφανίζονται και σε μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου στο 12%. Ενώ στι γάτε είναι κάτι που θα το συναντήσουμε λιγότερο συχνά. Τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε προβλήματα του περιπλοκτικού θυλάκου, Εκείνο που εννοούμε ουσιαστικά είναι πλεγμονή του ή κατά του περιεχομένου τους, αποστήματα που μπορεί να υπάρξουν ή κάποια νοπλασία. Τώρα, οι αποτελούν θυλακοί αποτελούν δύο σφαιρικά εκολπόματα του δέρματος μεταξύ του έσω και του έξω φυκτήρα του προκτού, την ώρα 4 και 8 και το περιεχόμενό τους αδειάς μέσω των εκφορετικών του σπόρων στον προκτό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόλο τους, δεν είναι εξακριβωμένο. Θεωρείται είτε ότι διευκολύνουν τη διέλευση των κοπράνων όταν αυτά είναι σκληρά. Η τα ή ότι είναι ε, απαραίτητο για την αναγνώριση των μελών του ίδιου είδου. Πάντω δεν είναι αναγνωρισμένο ποιο είναι ο ακριβή ρόλο του. Ε, Βάστο, καλησπέρα και από μένα. Θα μπορούσε να μα πει κάποια συμπτώματα τα οποία θα μπορούσε να δει ο ιδιοκτήτη και να ανησυχήσει έτσι ώστε να προσκομίσει το σκύλο του στον κτηνίατρο και στη συνέχεια τι είναι αυτό που βλέπει ο κτηνίατρο και τον οδηγεί στη διάγνωση τη ε, παθολογική κατά... κατάσταση των περιπλοκτικών φυλάκων. Το κύριο και πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα, το οποίο το ακούμε συχνά έχει την ιατρική και για το οποίο παραπονιούνται οι ιδιοκτήτε, είναι το σύρσιμο τη περινεϊκής χώρα στο Βάπεδο. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσει είναι η λήξη τη περινεϊκής χώρα ή ο κνισμό και το δάγκωμα, πινεσμού ή δυσκολίε κατά την αφόδευση ή μπορεί ο ιδιοκτήτη να παρατηρήσει συρρήκια ή κάποια διόγκωση στην περινεϊκή χώρα όταν μιλάμε για κάποιο νεόπλασμα. Τώρα, από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Εκείνο που θα παρατηρήσει είναι ότι η σάκη όταν, μιλά, όταν έχει κατακράτηση περιεχομένου θα είναι διωγκωμένη και ανόδυνη, ενώ το περιεχόμενό του, όταν θα εξέρχεται θα είναι σκούρο και με μεγαλύτερο εξόδες, ενώ σε περίπτωση χρόνης κατακράτησης ή φλεγμονή τους, η σάκη θα είναι διωγκωμένη, επώδυνη, το χρώμα θα κυμαίνεται από κίτρινο με πράσινο μέχρι λευκό, ενώ μπορεί να έχει και στοιχεία αίματος, και το ζώο μπορεί να εμφανίζει και πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νεοπλάσματα, το πιο συχνό νεόπλασμα που συναντούμε στους περιπροκτικούς θυλάκους είναι το αδενοκαρκίνωμα των αποκρινών αδένων των περιπροκτικών θυλάκων. Και επειδή μιλάμε για ένα αρκετά επιθετικό νεόπλασμα, εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζει ο κτινίατρος είναι ότι πρωτού προχωρήσει στην εξαίρεση των περιπροκτικών θυλάκων θα πρέπει να προχωρήσει σε έλεγχο με απλή κοινογραφία του θώρακα για τους πνεύμονες, καθώς και σε για τον έλεγχο των έσω λαόνων λεφαδένων που είναι τα συχνότερα σημεία μετάστασης του συγκεκριμένου είδους Πάσο, Ποιες είναι οι θεραπευτικές υπάρχει. επιλογές που έχει ο κτηνίατρος. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι στην πλειονότητα των παθήσεων των περιπροκτικών θυλάκων η θεραπεία είναι συντηρητική. Η χειρουργική εξαίρεση δηλαδή είναι το τελευταίο μα βήμα. Στα πιο απλά περιστατικά, εκείνο που γίνεται είναι η μηχανική καίνωση των περιπροπτικών φυλάκων σε συχνά διαστήματα, έτσι ώστε να αποσυμπιεστούν. Σε πιο σοβαρά περιστατικά, τώρα μπορεί να χρειαστεί βαθιά ηρέμηση, έτσι ώστε να κατετηριαστεί ο εκφορτητικό πόρο και να γίνει έγχυση φυσιολογικού ορού ή κάποια αντισηπτικού διαλύματο. Καθώ και τοπικά έγχυση αντιβιωτικών ή κάποιο συνδυασμό αντιβιωτικών μαζί με κορτικοστεροειδή. Σε αποστήματα τώρα. Γίνεται η διαχείριση όπω γίνεται γενικά στα αποστήματα, δηλαδή γίνεται τομή παροχέτευση και πλήση με φυσιολογικό όρο και κάποιο αντισυλληπτικό διάλειμμα. Ενώ συστηματικά αντιδίωση χορηγούμε μόνο αν υπάρχει πλεγμονή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νεοπλάσματα, φυσικά προχωρούμε σε χειρουργική εξαίρεση. Βάσο, ανέφερε προηγουμένω ότι η χειρουργική θεραπεία αποτελεί το τελευταίο στάδιο τη θεραπεία. Σε ποιε περιπτώσει ενδείκνεται. Και όταν ενδείκνεται, ποιε είναι οι χειρουργικέ μέθοδοι οι οποίες ε, μπορεί ένα ψυμέτρο να χρησιμοποιήσει. Η χειρουργική εξαίρεση των περιπροκυπτικών φυλάκων ενδείκνεται σε χρόνια τους, σε και υποτροπιάζω φλεγμονή του, σε υποτροπιάσεις και από φλεγμονή λόγω τη ακατακράτηση του περιεχομένου του σε αποστήματα και συρίγια και συνοπλασίε, όπω είπαμε, και προηγουμένω, ενώ μπορεί να γίνει και επικουρικά σε περίπτωση ιδοθήνο του προκτού. Εφόσον βέβαια εμπλέκονται οι υπερπροκτήθηκοι, γιατί ως γνωστόν η δοθήνωση αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση, υπάρχουν δύο τεχνικέ, η ανοιχτή και η κλειστή. Και υπάρχει και η τροποποιημένη κλειστή μέθοδο με τη χρήση καθετήρα φόλεϊ. Ουσιαστικά, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Η ανοιχτή τεχνική θεωρείται πιο εύκολη στην εκτέλεσή τη και πιο γρήγορη. Ουσιαστικά, το εκρητικό επιθύλιο του θυλάκου και μαζί με τον εκφορετικό του πόρο το ολόκληρο. Ωστόσο, έχει δύο βασικά μειονεκτήματα. Το ένα είναι η μόλιση του χειρουργικού πεδίου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανοίγει ο περιπροκτικός φύλακος και το δεύτερο είναι κάκο στο έξω σφιτήρα, που με την χειρητικά μπορεί να μας προκαλέσει περισσότερες επιπλοκές. Η κλειστή μέθοδος από την άλλη είναι δυσκολότερη γιατί χρειάζεται να παρασκευαστεί ο σάκος ο σάκου ουσιαστικά αφαιρείται ε, κλειστό, χωρί να επισέλθουμε στον αυλό του. Ενώ η τροποποιημένη ε, με τη χρήση καθετήρα φόλεϊ ουσιαστικά διαφέρει στο ότι τοποθετούμε στον εκφορετικό χώρο ένα καθετήρα φόλεϊ, τον οποίο πληρώνουμε με φυσιολογικό όρο, έτσι ώστε να αναγνωριστεί ο, περι... ο περιπλοκτικό θύλακο για να μα διευκολύνει στην α, παρασκευή του. Τώρα, εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σε νεοπλασίε πάντα χρησιμοποιούμε την κλειστή μέθοδο. Και γενικά, όποια μέθοδο και αν επιλέξει ο κτηνίατρο να εφαρμόσει, εκείνο που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή για να αποφύγουμε την κάκωση του έξω φυκτήρα του προκτού, όπω επίση και τη οπίση αιμορροειδική αρτηρία και του αιμορροειδικού νεύρου. Μετεγχειρητικά, τώρα τα ζώα αυτά σίγουρα λέμε στου ιδιοκτήτε Κολάρο Ελισάβετ μέχρι την αφαίρεση των ραμάτων. Χρησιμοποιούμε οπιοειδή και μυστεροειδή αντιπλεγμονώδη για την αναλυσία. Ψυχρά επιθέματα τι δύο πρώτε ημέρε και θερμά. Μέχρι την αφαίρεση των οραμάτων. Ενώ επειδή η χειρουργική εξαίρεση των περιπροπτικών θυλάκων ανοίγει στι μολυσμένε χειρουργικέ επεμβάσει, χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά ευρεοφάσματο για 7 με 10 ημέρε. Επειδή μίλησε για κάποιε πιθανέ επιπλοκές, ποιε από αυτέ είναι οι πιο συχνέ, Γενικά, επιπλοκέ μπορεί να έχουμε μπορεί να έχουμε και μακροπρόθεσμε. Στι βραχυπρόθεσμε συμπεριλαμβάνονται επιπλοκέ που μπορεί να δούμε στο οποιοδήποτε χειρουργείο, όπω είναι Ρώδης, η ορόδηση λογή το έκρημα από την τομή ή η διάσπαση των αμάτων, κάτι για το οποίο για τη διάσπαση μιλάω θα πρέπει να ενημερώσουμε του ιδιοκτήτες πρώην γιατί αυτά τα περιστατικά συχνά κάνουν διάσπαση, τα οποία με τα χειρητικά αντιμετωπίζονται με σύγκλιφη κατά το δεύτερο σκοπό δεν επεμβαίνουμε ξανά χειρουργικά, ενώ άλλες πρόθεσμες επιπλοκές που μπορεί να συναντήσουμε είναι σύστημα και εκπλεγμονή της περινεργικής χώρας, εμφάνιση διαρειών ή δ Τώρα, Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι σε φωτερόπλευρη εξαίρεση των περπρωτικών θυλάκων, επειδή έχει υποστεί κάποια κάκουση ή έξω έτσι κι αλλιώ, mm-hmm. λόγω των χειρισμών που έχουν, έχουν γίνει, αναμένουμε για κάποιε ημέρε να υπάρχει ακράτεια κοπράνων. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε ενημερώσει τον ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά αυτή η ακράτεια διατηρεί, διατηρείται περίπου για 10 ημέρε. Στη συνέχεια αποχωρεί. Από τι μακροχρόνιε τώρα επιπλοκέ, εκείνε που ανησυχούν περισσότερο τόσο τον κτηνίατρο όσο και τον ιδιοκτήτη, είναι μια κράτη κοπράνων η οποία διαρκεί περισσότερο από τρει με τέσσερι μήνε. Αυτή συνήθω οφείλεται σε, είτε σε λάθο χειρισμό των έξω σφυρα και σε εκτεταμένη κάκωσή του, είτε σε αφοτερόπλη κάκωση του εμποροιδικού νεύρου και είναι συνήθω μια αναστρέψιμη. Άλλη τη πλοκή που μπορεί να εμφανιστεί είναι το συρίγιο, τα συρίγια σε περιπτωτούν θυλάκους που έχουν εμφανιστεί, που έχουν αφαιρεθεί, συγγνώμη, θα τα δούμε σε περιπτώσεις κλιμελούς εξαίρεσης, με αποτέλεσμα να έχουμε υπόλοιμα επιφυλίου στο τραύμα και αυτό συνήθως είναι κάτι που θα το δούμε όταν χρησιμοποιούμε την ανοιχτή μέθοδο. Άλλες τώρα μακροχρόνιες υπλοκές που είναι λιγότερο συχνές είναι η λήξη της τομής και η στένωση προκτού. Γενικά πάντως εφόσον εξαιρεθούν πλήρως, είναι περιστατικά που πηγαίνουν αρκετά καλά. Βάσο, στο τέλος, θα μπορούσες να μας πεις ποια είναι η πρόγνωση αυτών των παθήσεων στους περιπροκτικούς τυλάκους. Η πρόγνωση γενικά είναι καλή, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά η χειρουργική τεχνική. Γνωρίζουμε την ανατομία της περιοχής, τα περιστατικά αυτά πηγαίνουν καλά. Εκείνο όμως που θα πρέπει να μας μείνει και να θυμόμαστε είναι ότι η χειρουργική επέμβαση είναι η τελευταία λύση και συνήθω τα περιστατικά με προβλήματα του περιπροκτικούς τυλάκους Πηγαίνουν καλά και συντηρητικά. Οπότε, να θυμόμαστε ότι είναι η τελευταία λύση στο χειρουργείο. Μάλιστα. Βάσο, ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τη συμμετοχή σου σε αυτό το επεισόδιο του podcast τη Ιατρική Ζώνη Συντροφιά. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Βάσο, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα επεισόδιο του podcast τη Ιατρική Ζώνη Συντροφιά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα.